0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק השלישי נדון בסוגיה ספרותית חדשה. המתח שבין האתיקה והאסתטיקה. דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל, תספר לי, גיל מרקוביץ', מהו אותו מתח? מדוע וכיצד הוא בא לביטוי ביצירה הספרותית או ביצירה חזותית? ומה ייחודי דווקא במתח הזה, שגורם לנו לייחד לו שלושה פרקים בסדרה
1: המשותפת?
0: שלום, זיוה. בוקר טוב. איזה כיף שאנחנו צוללות בסוגיה נוספת. נכון. והיא מאוד מאוד מורכבת. או, ולכן אנחנו מאחדות עכשיו פרק שלם להבנה של הסוגיה הזאת, של המתח הזה. בדיוק.
1: זה מה שעשיתי במחקר, ספר האחרון, שנקרא ליצן ללא חצר.
0: כן, הוא יצא בשנת 2019.
1: נכון. ושם את עוסקת ממש בסוגיה הזאת, במתח בין האסתטי לאתי. נכון. והשאלה היא, למה הליצן יישאר ללא חצר? מתי זה יקרה? הליצן, כשהוא קופץ ומצחיק את המלך, המלך צוחק. ועל זה נדבר היום, למה הוא צוחק. Mm-hmm. אבל אם הליצן עובר את הגבול והמלך לא כל כך צוחק, אז הוא יכול לאבד את הראש שלו. מילולית, או, בשנים או מסוימות. או במצב פחות או יותר טוב להישאר ללא חצר. כן, ללא עבודה. ללא עבודה, בדיוק.
0: אז אנחנו נדבר על המתח הזה, מתי אנחנו עוברים את הגבולות, או יצירה, או יוצר, או יוצרת, עוברים את הגבולות, ואולי אז נוצר איזושהי תחושה אחרת שלא, לחלוטין, לא משהו חדש. נכון, השאלה אם כולם מנסים תמיד להצחיק,
1: זאת גם שאלה, יכול להיות שה... זה תלוי, תלוי. אז אני הנחתי שתי הנחות. כן. ההנחה הראשונה היא שקיימים גבולות אתיים ביצירה אמנותית, הכופים עצמם על דרכי הבאה, על דרכי הבאה אסתטית. Mm-hmm. בכך הם לא מבטלים את ההרמוניה ביצירה, כן, אלא יוצרים גבולות בתוך החופש. אז תסבירי לי רגע בכלל, מה זה
0: האתי ומה זה אסתטי? אסתטי זה דרך הבא? אני אסביר הבא? רגע okay, אחת. בסדר. עכשיו,
1: הנחה השנייה הייתה, ההוויה הקיומית של האדם נמצאת על הציר שבין שגב לעיטול. זאת אומרת, אנחנו יכולים גם לראות דרכות שונות בין סגב לעיתול, כן. אבל בין שגב לעיתול. בין הדבר הנעלה, הגבוה, המכובד. שגורם לנו להתרגשות. כן. או לקטרזיס אפילו, <אח> להזיל דמעות, לבכות על הגיבורה המסכנה שהוא ברח ממנה. לבין ההיתול. לבין ההיתול שאנחנו נרגעים וצוחקים. כן. וכל זה התחיל... כשהייתי בעיירה קטנה בבוהמיה שבצ'כיה, בשם קוטנאורה. בעיירה הזו יש כנסייה קטנה, ובכנסייה הקטנה הזו, כמו בכל כנסייה בחו"ל, יש בית קברות. ובית mm-hmm. הקברות לא יכול היה להכיל את כל המתים, כי במאה ה-18 הייתה מגפה גדולה, והיו המון מתים. מה עושים? אין מקום לכל המתים. אוספים את העצמות של המתים, יוצרים מחסן של עצמות מתים, ואחר כך, כשאין כבר מקום, עושים מזה יצירות אומנות. ממה? מעצמות מתים. מעצמות עצמן? מעצמות עצמן. ואנחנו נכנסנו למרתף, שבו יש כיסאות מעצמות, שולחנות מעצמות, תמונות, עילים.
0: איזה מוזר.
1: השאלה שאני שאלתי, האם זה מעשה אתי, ואם אין כאן דילמה מוסרית בדיון שיש לנו על גבול האתי של הייצוג האסתטי. כן. זאת אומרת, אם אנחנו מציגים את זה כאומנות, אני לא יכולה להתווכח אם זו אומנות או לא אומנות. כאומנות, זה עניין של טעם. זה עניין של גישה. תקופה. בלי סוף uh, פרמטרים שמשנים את זה. כן. אבל אם אני מדברת על אתיקה, זה לדעתי לא אתי להשתמש בעצמות אדם כמעשה אומנות. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן יציאה מהגבולות האתיים במעשה האומנות. אני לא מתווכחת אם זה אומנות או לא, כי זה לא מקומי לזה. זאת
0: אומרת ש... זה פחות רלוונטי אם זה אומנות או לא, וגם אם מישהו יכריע שכן וגם אם מישהו
1: יכריע שלא, עדיין ב- ב- יש כאן את הסוגיה האתית. אתית. ועל בין אתי לאסתטי יש ויכוח. לא כולם מקבלים את זה. יש כאלה שאומרים אמנות לשם אומנות. לכן mm-hmm. יצבתי כמה שאלות בדיון כאן. כן. האם על אמנות להתייחס לגבולות שמציב מוסר? או רק אמנות לשם אמנות? או... מה מידת החופש שיוצר יכול לקחת לו? או האם בעובדה שביצירות הנבחרות שנדבר עליהן, חנוך לוין, קניוק וכולי, האם כשהם עברו את הגבול האתי, האם הם נשארו בכל זאת במסגרת? זאת אומרת, גם אם הם השתמשו במילים שלא מקובלות להשתמש בהם, הם נשארו בגבול האתי בכל זאת. איך הם עושים את זה? זה הכוחו של חנוך לוין. כן. זה כוחו של קניוק. אותו דבר גם גוליבר, יונתן, ג'ונתן סוויף. זה אותו דבר. השאלה היא, נוס... שאלה נוספת, האם באמנות הוויזואלית כל עירום הוא פונוגרפיה? Mm-hmm. שאלה חשובה. כן. אגב, אפשר לראות
0: את הביטויים של ה... הסוגיה הזאת שאת מעלה את המתח הזה, לא רק בעולם האומנותי היום, משום שהרבה דברים עוברים במה שנקרא מימים, במדיה, כן? כל מיני קריקטורות כאלה שאנשים פשוט יוצרים, או תצלומים שאנשים מעלים לעמודים שלהם ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם וכולי, כל מיני דברים שהיום יש עליהם הרבה מאוד דיון האם זה אתי או. להעלות את ה, למשל, תמונה של אישה מניקה. הרבה מאוד אנשים מדווחים על זה בתור איזשהו עירום או משהו חשוף שהם לא רוצים השאלה
1: לראות. השאלה כאן היא כזו, האם החשיפה, יש לה משמעות מרכזית ליצירת האומנות, או שזו חשיפה לשם חשיפה, mm-hmm. לשם גירוי בלבד? איך יודעים את זה? איך מצליחים לנתח ולענות על השאלה הזאת? זאת הבעיה. <laughs> <laughs> כאן הבעיה. זאת אומרת, האם שימוש בחלקי גוף? זה אתי? האם אה, יצירה שפוגעת בערכי החברה שבה את חיה זה אתי? או האם מותר לשקר ביצירה ספרותית ולומר דברים מסוימים שהם לא נכונים בחברה, חד משמעית, מה, וליצור למשל... מזה יצירת אומנות? למשל, מה? אני מנסה לחשוב על <laughs> איזה
0: שקר. האם אני יכולה פשוט לשקר שבמלחמת העולם השנייה הגרמנים ניצחו? נגיד.
1: נכון. ואז את ממציאה לך יצירה ואת מראה אותם מנצחים. <laughs> כן? כן, אז, אז, אז זאת שאלה... זה קצת, אנחנו נכנסים לתחום הפוליטי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. לא, אבל זה
0: סתם דוגמה <laughs> לא כן, לאיזה שקר כן. שאפשר לשקר ולתהות <laughs> האם הוא בגבולות האתי או לא.
1: <laughs> זה בדיוק, וזאת השאלה, אם ליצן עלול להישאר ללא חצר. כשהוא פונה לאקסטרים. <laughs> למקומות הקיצוניים. למקומות הקיצוניים. האם <laughs> ניתן ואפשר, וזאת השאלה המרכזית, האם ניתן ואפשר לקבוע את הגבול האתי לייצוג האסתטי? כן. ולכן בחרתי את היצירות שבחרתי, שבטענה שלי, שביצירות האלה הצלחתי לראות את היוצרים נאבקים בעניין האתי ונשארים בגבול האסתטי והאתי מלי לצאת מהגבולות.
0: זה מרתק, משום שהגבולות עצמם זה משהו שאת כבר רמזת לזה, הם משתנים,
1: הם משתנים ממקום הם למקום, משתנים הם משתנים בזמן. מחברה לחברה. נכון. לכן, כמו שאת אמרת, קשה מאוד להגדיר אתיקה ואסתטיקה. כי אסתטיקה, על משהו שאני או משהו מקסים, את תאמרי לי, זה גורם לי הרגשה לא טובה. כן, סלידה. סלידה לא, רציתי להשתמש במילים קשות. <laughs> למה?
0: אנחנו צריכות להעביר את הנקודה, זה בסדר גמור.
1: זה יכול לגרום לך <laughs> לסלידה. זאת אומרת, גם מבחינת תקופה וזמן. <laughs> למשל, אנחנו יודעים שאת ואן גוך בתקופתו לא קיבלו. כן. <laughs> היום הלוואי ויכולתי לקנות תמונה שלו. לתלות בבית. כן. זאת אומרת, יש כאן את האתיקה שואלת, כיצד אפשר לחיות בעולמנו? האסתטיקה מספרת לנו איך חיים כאן, נותנת לנו את ההרגשות, את הרגשות, את הרגושים, את ההתבוננות בחיים. Mm-hmm. האתיקה אומרת, מה את צריכה לעשות כדי לחיות טוב בעולם הזה שאת נמצאת בו? Okay. זאת אומרת, גם זה לא ניתן לחד משמעית. Okay. כי מה שהיה פעם אתי, היום לא אתי. נכון. אם אני אומרת, למשל, לא תרצח, מה יהיה במלחמה? אקם להורגך. לא אז כאן החוקים מתחילים להיות קצת מבולבל, מסובכים. מסובכים מבולבלים. או המבקר עצמו, זה שכתב ספר מסוים על אתיקה, יאמר, את מדברת שטויות, זה לא נכון. זאת אומרת, אין כאן גבולות חד משמעיים, לא באתיקה, ולא באסתטיקה. למשל, את לא יכולה לומר על קניבל שאוכל עשב שהוא לא מוסרי.
0: בעבודה הזאת של היוצרים, כשהם עושים את האומנות שלהם, כן. יש הרבה סכנה, לפי מה שאני מבינה עכשיו ממך.
1: לא, אין סכנה. האדם צריך קודם כל להפעיל את שכלו.
0: תסבירי מה זה אומר, למה את מתכוונת.
1: זאת אומרת, השכל קשור למצפון, למקום שאת חושבת בו. אם את מפעילה את השכל, את יודעת להבדיל בין טוב לרע. את חושבת קודם לפני שאת עושה. את לא שולפת. זאת אומרת, יש לך מרחב חופש בעזרת החשיבה. ואם את חושבת, את לא תכניסי ליצירה שלך גברים שהם פוגניים. Mm-hmm. לא באנשים שמסביבך ולא בחברה שלך. אבל זה נשמע כאילו היוצר צריך להכיר את החברה שבה הוא חי כל כך טוב, נכון.
0: בצורה הכי מפורטת, ולהכיר נרטיבים גם שאינם שלו, של המקום שממנו הוא מגיע, של המשפחה שהייתה לו, של סיפור החיים
1: שלו. זה הבחירה. אז הנקודה השנייה זה הבחירה. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להפעיל את השכל. אחר mm-hmm. כך אתה צריך להפעיל את הבחירה. אתה צריך לדעת במה לבחור. אם אתה לא יודע איך לבחור, אל תיכנס למקום הזה. את השיקול דעת. עכשיו, זה מה שמעניין מאוד אה, לגבי השיקול דעת. מדוע בני האדם וחווה גורשו מגן עדן?
0: נו, מדוע? נו.
1: הם אכלו מהתפוח, נכון, כולנו יודעים את זה. עשו משהו שאמרו להם לא לעשות. נכון, אבל אה, חווה אומרת, זה גם טעים וגם נעים וגם משכיל. זאת אומרת, ברגע שהיא אכלה מהתפוח, שכל היה לה כבר. כי היא יכלה לומר את שלושת הנתונים הנהלו לנו, mm-hmm. אבל הבחירה היא עכשיו קיבלה. הבחירה, את לא יכולה להיות בגן עדן אם יש לך בחירה. הבחירה זה לא גן עדן. הסיפור הזה, אגב, הוא
0: סיפור של ליצן ללא חצר. נכון. הם איבדו את החצר. לא. מחווה
1: ועדה? הם די איבדו. הם איבדו את גן העדן.
0: אה, <laughs> אוקיי. <Okay>, קיבלו חצר <laughs> אחרת.
1: קיבלו חצר אחרת. הם קיבלו חצר אחרת. אבל <laughs> כדי שאנחנו קצת ניכנס לכוח הערכה של יצירה טובה, <laughs> שיש בה הכל, שיש בה גם את השתיקה, וגם את השקיפות, וגם את השטן, וגם את השטניות, זה אלתרמן. אוקיי. Okay. בגן הדומיות, בשמיים, האיר את עיניה המוצפת. איך אצא לעבור לבדי בשקיפות המבול השקט? מרשתות הזהב הדולק נחלצה איילתי המרצפת. לפנינו גבהו על הגבול. הרקיע, הקר והעט. מצלולה ונוכרית בינתנו. מעריץ ואחרון פה האלם. גם חליל הרועה יטרף בלי הגיע לקצות מישוריו. רק הצחוק והבכי לבדם עוד ילכו בדרכנו אלה, עד יפלו בלי אויב ובלי קרב. השורה שהבאתי היא החשובה בעיניי, רק הצחוק והבכי. כלומר, גם טרגדיה, גם קומדיה. גם לבכות וגם לצחוק, שניהם אנחנו מוצאים ביצירה. זה מה שנותן לכוח. ואיך הוא נותן כאן? הוא נותן כאן את השתיקה ואת השקיפות. השטן והדומיות, והחליל שיש בו מוזיקה, והבינה בצד הצחוק והבכי. כלומר, הוא נותן לנו נשגבות, וגם... קצת צחוק וקצת חיוך. מעניין, אני בעיקר מרגישה שהרבה פעמים כשאני צופה
0: בסרט או הצגה טובה, אז באמת אני יוצאת ממנה בתחושה שחוויתי קשת של רגשות. לא רק צחקתי... <אם, אם היא טובה. כן, זה מה שאני אומרת. אם נהניתי, אם אני באמת יוצאת בתחושה טובה, שמשהו גרם לי לעבור איזה מסע שיש בו... הנאה. קצוץ של החיים גם. הנאה. כן. ו- וההנאה הזאת זה... זה באמת משהו שמשלב, כמו שאת אומרת, את האלמנטים לפעמים המנוגדים שיש בחיים שלנו, וגם יכול. את המנעד שבין שני הניגודים שעליו דיברנו בפרקים הקודמים גם. כן. Okay.
1: זאת אומרת, אנחנו נמצאים, חופש הביטוי שלנו הוא בין האתי לבין האסתטי. ושוב אני שואלת, האם ניתן להקציב גבולות? אני לוקחת למשל את הסרט משנת 1931, שהיטלר נתן לו את הגיבוי, ניצחון הרצון.
0: Mm-hmm.
1: שם הוא מנסה להביא את העם שלו לידי אידיאולוגיה גדולה שהוא מקים. ורצח זה דבר סביר.
0: באידיאולוגיה הזאת.
1: באידיאולוגיה הזאת. כן. וראינו את זה אתמול בכנס שהיה כאן, 75 שנה לשואה. Mm-hmm. והשאלה השנייה היא לגבי 50 גוונים של אפור. <laughs> האם זה אתי? האם העירום בסרט הזה, או בספר הזה, הוא מהות היצירה? הוא הכרחי היצירה? אפשר להתווכח. כן. אני לא רואה את זה כך. או האם איברים מהבשר החי של האדם, הם יכולים להיות חלק מיצירת אומנות? הייתה תערוכה לא מזמן של עוברים. מי שהיא אספה עוברים ועשתה תערוכה. Mm-hmm. האם זה יצירת אומנות? אולי, אבל זה לא אתי.
0: תערוכה יכולה גם להיות לא בהכרח אומנותית, במובן הזה שלמשל של, מוזיאוני טבע, מנסים להציג לנו מיצגים שהם, או מיצבים יותר נכון, שהם מדמים את הטבע, או מספרים לנו משהו, זה מידעי
1: נטו. זה מידע. כן. זה לא אומנות. Mm-hmm. אז אם היא קראה לזה אומנות, זו הבעיה שלה. זאת אומרת שהמסגור חשוב, איך היוצרת
0: ממסגרת עבורנו את המיצב או את מה שהיא מציגה בפנינו, זה דבר מהותי כדי לשאול את שאלת המתח בין האסתטי לאתי. בדיוק, בדיוק. ייתכן שאם זו הייתה תערוכה, לא יודעת, רפואית, או תערוכה זה מידעית, משהו אחר,
1: זה משהו אחר, היית חווה את זה כן בתור okay. אתי? זה עולם אחר, את נכנסת לתוך... נישה אחרת לגמרי. כשאת באומנות זה משהו אחר. היא לא יכולה לטעון שהיא כאן יצירת אומנות. היא אספה עוברים. Mm-hmm. נקודה. Okay. או שאלה אחרת, האם היצירה, הקריקטורה, שעשו על הנביא מוחמד, mm-hmm. האם זה אתי? אז איך אנחנו ניגשות
0: לשאול את השאלה הזאת? לפי מה? אני מניחה שבעולם שבו הרוב אולי של המאמינים הוא לא מוסלמי, או אני לא יודעת, אולי שם זה אתי, אולי זה לא פוגעני,
1: אין לי מושג. אנחנו... אני חושבת, חשבתי על זה הרבה, כן. כי זה מאוד מעניין, האם אני מציגה את הנביא מוחמד בצורה חזיר, שזה הכי פוגע כן. בעם המוסלמי, <אח> אם הייתי מציגה את אלוהים... היהודי או הנוצרי בצורת חזיר, האם לא הייתה צעקה גדולה בעולם? הייתה. הייתה. לדעתי, אני לא יודעת. זאת
0: אומרת שאנחנו מתבוננות ביצירה, בתוך המרחב האתי, במקרה הזה, עוד, עוד לפני כן. ש... כי האסתטי ברור לנו, האסתטי זה הבחירה להציג. את הנביא מוחמד לפי בעל חיים שנחשב לטמא. טמא בעיני מי ש... בעיני מוחמד והעם שלו. כן. אז אנחנו מבינות את האלמנטים האסתטיים, ואז אנחנו מתבוננות בשאלה האתית, ולפי המקום והמאמינים, ובעצם הקהל שיצפה ביצירה הזאת, שיחווה אותה, שיראה אותה, לפי זה, זה חורג מהגבולות האתיים של הדת הזאת, של האמונה הזאת.
1: נכון. זאת אומרת, אם את פוגעת במישהו, את צריכה, את לעשות כל דבר שאת רוצה בעולם. את חופשית, את, את, את אדם חופשי, mm-hmm. אבל את צריכה תמיד לחשוב אם זה פוגע או לא פוגע. להפעיל את שיקול הדעת. להפעיל, להפעיל את שני הדברים, את החשיבה ואת הבחירה. כן. אני רוצה שנתבונן בעוד יצירות, כי את באמת ניתחת
0: הרבה יצירות בספר שלך. ואנחנו בפרק הבא נעסוק ממש בצורה המעמיקה בחנוך לוין, אבל יש עוד הרבה יוצרים אחרים שאנחנו okay. רוצות אם ניקח, לציין.
1: אם ניקח את ארתר, למשל, ארתר הוא מתקופת ההשכלה. Mm-hmm. אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מדברים על שגב ועיתול, בעיתול יש שגב?
0: יכול להיות, בוא.
1: בהחלט. זאת אומרת, האדם שכותב מעמדה עיתולית, mm-hmm. סאטירה או גרוטסקה או וואטסאבר, הוא מדבר מתוך כאב. הוא רוצה שמשהו שהיה לו מאוד קשה וכואב, שהדברים האלה יקבלו ביטוי. עכשיו, למה בצחוק? כן, זהו. כי הצחוק, הצחוק יש לו כוח. מה הכוח שלו? הוא משחרר? הוא משחרר. זאת אומרת, אני חובה... את חושבת זה לא עלייך. אה, הוא מרחיק גם. הוא מרחיק. לא מדברים עליי. אני לא כזאת.
0: הבנתי. אבל האם הצחוק לא גודע
1: את העומק והכאב שממנו
0: יצא היוצר ליצירה? להפך.
1: הוא נוגע חזק מאוד בשגב. זאת אומרת, אם... אני אתן לך דוגמה. שתי אימהות יושבות בגינה. כן. ושני ילדים רצים ומשחקים. האחד נפל, איזה אמא תקום ותצרח, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אה, אה. <laughs> 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 ורק אחר כך שתיהן עוברות לצחוק? זאת אומרת, יכול להיות... הכל
1: יכול להיות, אבל הצחוק נוצר כשאני מנטלת את הרגש. לכן האחת תרוץ מהר, והשנייה חלקק של שנייה, לא יותר, mm-hmm. כי גם לה אכפת על הילד. כן. אבל באותו בזיק קטן, זה לא שלי. Mm-hmm. אז התחלנו לדבר על יצחק קרטר. יצחק קרטר כתב את uh, הצופה לבית ישראל. והוא כאב מאוד, קודם כל זו תקופת ההשכלה, והוא כאב מאוד את הרבנות ואת החסידות ואת השחיתות שהייתה בתוך הרבנות והחסידות. Mm-hmm. וכדי לבטא את זה, הוא כותב סאטירה. והסאטירה בפירוש לוקחת אותנו לעולם הצחוק. כי אם הוא כותב, למשל, על גלגול נשמות. כן. אותו חסיד שאהב נורא לשתות. <laughs> הוא שתה כמויות של יין. למה הוא יתגלגל, תתגלגל נשמתו? לפי דעתו של ארתר, לצפרדע. לצפרדיה? כי אז הוא יוכל לשתות כל הזמן מים. <laughs> <laughs> והוא ככה הוא פותר את הכאב שלו ברגע של פורקן שצוחק על המצב שדווקא מכאיב לו? <laughs> נכון. והנה קטע מאוד מעניין, כן. נגד החסיד השוטה, כמובן אמרנו. ואיסב את עיני למקום אשר היו פונות שמה בתחילה. ואראה, והנה, מתחת סמלות הרבנות יוצאות סמל הקנאה, בוז משפחות, בוז חכמי לב, בוז לכל אדם, מצע ומריבה, מצודות ו... וחרמים, לב אבן קשה מצור. וכסת סופרים, וצלם מרבה ידיים, וחזיר מיער, ופיו מגועל בגלילי צואת הדם, מאסף לכל המחנה. כך וואו, הוא רואה זה את ה... נורא. נכון. זה תיאור קשה מאוד. אבל מצחיק. <laughs> אולי אותנו היום לא. כן, היום קשה לי. כי עברו כבר 150 שנה כן. כמעט. אבל זה מצחיק. ואת הניגודיות הזו שבין שגב לעיטול, אנחנו יכולים למצוא גם בשירה שכותב צלן לשואה, חלב שחור. זאת אומרת, הוא לוקח אוקסימורון, דבר שלא יכול להיות, חיבור במין שאינו מינו. <אח> מהו הצחוק כאשר אנחנו מחברים במין שאינו מינו? אם אני הייתי מגיעה היום לאולפן עם קרילונילה רחבה וכובע ליצן, זה היה מצחיק? כן. <אח> 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 למה? כי זה... זה חיבור במין שאיננו. חזר שיינו... הקשר. חזר הקשר. <laughs> זאת אומרת, אנחנו מענישים בצחוק את מי שלא כמונו. מענישים? מענישים בזה שאנחנו צוחקים. אבל הוא החריג את עצמו במקרה הזה, אם את מגיעה בתכונו אליה. אבל תעניש אותו. <laughs> <laughs> אז עכשיו בואי נעבור לרצינות. כן. צלן, פול צלן. חלף שחור של השחר אנחנו שותים בערב, שותים בצהריים, ובבוקר שותים, ובלילה אנחנו שותים, ושותים. והקטע האחר שהוא כותב, לשולחנות הארוכים של הזמן מתהוללים כדו של אלוהים. הם שותים עד ריק את עיני הרועים ועיני העיוורים. הם שמים אל הפה את הריק. כמו את המלא, בינם קוצפים על גדותיהם כמוך וכמוני. אצבע מראה כלפי העולם. תפרשי וזה, לי רגע עוד קצת מהשיר, למי הוא בעצם מדבר? למי הוא מתכוון? אתם שלא דאגתם לנו, אתם שהתעלמתם מאיתנו. מהעוולות? מהאתם שאתם נתתם שהעוולה הזאת תקרה. Mm-hmm. אני רואה גם חלב שחור. גם החלב הוא שחור. כן. הפנייה הזו לאוקסימורון, לכאב. כאן, למשל, אין שימוש
0: בהומור או ניסיון להצחיק, אלא אם כן אני פספסתי אותו. לא. כאן יש כאן, רק אין, את אין, הכאב.
1: יש כאן את הכאב, אבל הבחירה האוקסימורונית היא יוצרת ניגודיות, היא יוצרת אי שקט. כן. היא מטרידה. היא מטרידה. Mm-hmm. ואם אנחנו הולכים
0: ל... אז זאת אומרת שה... רק עוד רגע, המתח הזה בין שגב להיתול, הוא יכול
1: לקרות לא רק בקומי, לא. הוא יכול לקרות גם בטרגי. בדי, קודם כל, גם אמרנו, שניהם קיימים ביצירה. Mm-hmm. השאלה לאן אני מגיעה? את לפעמים יושבת באולם קולנוע או תיאטרון, ומישהו יושב לידך וכל הזמן צוחק, ואת לא מבינה למה. וזה מטריד אותך. <laughs> נראה
0: לי שזה בדרך כלל אני. <laughs> אני זאת שכל הזמן צוחקת, ואנשים לא מבינים למה.
1: כי זה מצחיק אותך, אבל אותי זה, זה לא מטריד. מצחיק.
0: נכון, נכון, זה קרה לי,
1: ולמה אותם זה מצחיק ואותי לא? משום שהצחוק, הסצנה שמופיעה, נוגעת בהם עניין. במקום שמצחיק אותם. במקום שכואב, הם, הם מנסים ליצור לעצמם הגנה בעזרת הצחוק. ואת, אז את לא נמצאת שם.
0: האמת שיש לי דוגמה נהדרת שחשוב לי לשתף בה אותך. אפס ביחסי אנוש, זה סרט קולנוע שמתעסק בהווי הצבאי בצורה ממש קיצונית. לוקחים כל מיני רעיונות שקורים בצבא ודברים שקורים במערכת הזאת, וממש מקצינים שם את, ה, את הסיטואציה, ורואים איך זה משפיע על החיילות שחייבות לשרת את השירות הרגיל שלהן. והיו כמה קטעים באמת מאוד מצחיקים בסרט, שגם אני צחקתי הדמעות, והיו קטעים שפשוט זה היה... אני הבנתי את האלמנטים האסתטיים של הקצנה ושל הניסיון להראות עד כמה מגוחך לפעמים המצב הוא בצבא בהקשר הזה,
1: אבל לא יכולתי לצחוק, זה פשוט זה ממש כאב העתי. לי. כי זה עבר את גבולות האתי. זה עבר את גבולות לא יכולה לצחוק, זה לך.
0: אני חושבת שזה היה חשוב שזה הוצג על המסך, זאת אומרת, זה לא עבר, היצירה עדיין... היא כיבדה אותי, היא לא um, זלזלה בי או יצרה איזושהי תחושה של uh, היעדר כבוד לערכים שהיא נמצאת בהם, בחברה שבה היא יוצרת, חברה שבה שירות uh, בצה״ל הוא חובה וכולי. הרגשתי שהיא לא עוברת את הגבולות האלה, אבל כן לא הבנתי למה אחרים צוחקים שם. זה לגמרי היה רגע טרגי בעיניי, כשאחרים כי חבו הם, אותו הם בתור חוק.
1: הם רואים את הצבא ואת המדינה שלנו מזווית אחרת. כל אחד שרואה את המדינה שלנו מאיזה זווית שהוא רואה, mm-hmm. ואת הצבא שלנו איך שהוא רואה, mm-hmm. אז uh, כשזה עובר את האקסטרים, אם הוא נמצא בצד אחד, זה מאוד מצחיק אותו. כן. זה עניין של uh, איפה אנחנו נמצאים.
0: מעניין. מעניין, כי זה ממש מראה שבתוך אותה חברה... שהיא לכאורה, יחסית, ביחס לעולם הומוגנית, היא ממש לא. היא הטרוגנית. והנה, בתוך אולם אחד של קולנוע, יש הרבה מאוד אפשרויות עניין, פרשנות לסיטואציה.
1: כי של אנשים, איך שהם רואים את המציאות. איך המציאות נוגעת להם. כן. ועל זה סוויפט למעשה מדבר בגוליבר. סוויפט גם כתב... דבר מאוד מקסים זה ספר מסות שהוא כתב על סאטירה והומור, סוויפט עצמו, mm-hmm. לא רק על גוליבר. כן. ושם הוא נותן סיפור על מטאטה. הוא אומר, מהו מטאטה? מטאטה זה מקל, עשוי זרדים, שזורק את לפינות. אבל יום אחד הוא מתקלקל. וכל המטטה הזה נשרף באש, מוצאים אותו החוצה לאשפה והוא איננו. אבל בן אדם הוא לא מטטה. הוא לא זורק לה, לפינות את האבק. הוא צריך לשלוט בעצמו. הוא צריך לדעת להתנהג. הוא צריך לחיות עם האבק הזה? <laughs> <laughs> הוא צריך לחיות עם האבק הזה. Uh-huh. או כשהוא מדבר בגול על מלך ליליפוט. <laughs> כן. איך בוחרים... אנשים שינהלו את המדינה.
0: Mm-hmm.
1: כמובן, הכל בדרך עיתולית. כן. כי סוויף נסתכל בדרך מאוד ביקורתית על התקופה שבה הוא חי, וכדי לומר להם, תשמעו, אתם ממש עברתם את הגבול, הוא מדבר אליהם בדרך עיתולית, מה שחנוך לוין גם יעשה. כן. זאת אומרת, בכל תקופה, כל יוצר ידבר בדרך עיתולית על דברים שכואבים לו. כדי להעביר את הביקורת הזאת. כדי הכזאת. להעביר את המסר. זאת כדי דרך. כדי להעביר את הד... דרך. Mm-hmm. והדבר יעשה בחדר המזכית הגדול, אשר לאוד מלכותו. שם יתנסו המתעדים במסת יתרון הכושר. המלך מחזיק בידו מטה, אשר שני קצותיו גבוהים מעל הארץ במידה אחת. והמתעדדים יקשו אחד-אחד, ויקפצו מעל המטה. או יזחלו מתחת לו לפנים ולאחור פנים רבות, והיה האיש אשר ייטיב ויאריך לקפוץ מכל רעיו, ונשא גבול מאת המלך, פתיל כחול, והוא ישרת את המלך.
0: <laughs> איזה <איסו> דרך לבחור.
1: <laughs> לצערנו בוחרים גם היום ככה, אבל בצורה זה עיתולי, אבל זה גם מציאות.
0: וואו, זה ממש נשמע
1: מגוחך
0: לחלוטין. בלי שום מקצועיות, ש... או שיקול שיקור... כן, מקצועי, <laughs> או שיקול מקצועי, או האם אתה באמת מוכשר או לא מוכשר <laughs> למלא את זה. זה גודל האף שלך
1: <laughs> אולי, <laughs> או האוזניים. <laughs> זאת אומרת, ה... הלעג שלו למלוכה עובר כאן לסרקזם גם, <laughs> כשהוא מדבר על כך שה... של, ה... של האצילים, אין להם אוכל לאכול. אז הוא אומר להם, להצילים המכובדים, אתם יודעים מה? קחו גם את התינוקות שלהם. ממילא אין להם לתת להם אוכל. תבשלו אותם, תהנו מהם, בשרם כל כך רח ונעים. תוכלו לעשות גם כפפות לגבירות מהאור, זה אור רך, אור מצוין. סרקזם? אבל זה בכאב גדול. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה. כן. הדבר יוצא מתוך היוצר, ונכון שהוא משתמש כאן בשיקול דעת ובמחשבה, ברגש, גם כאב וגם היטול והדרך האסתטית וכולי. אחר כך כשזה יוצא אלינו, הצופים, הצופות, הקוראות, הקוראים, אז למדנו שאת ואני יכולות לקרוא את זה
1: אחרת לחלוטין.
0: אה, דיברנו על זה פעם. נכון, ועכשיו חשוב אה, לי לשאול אותך. כל אחד יש לו את
1: הגישה שלו אחרת. חשוב לי לשאול אותך.
0: איך יכול להיות, שאלתי אותך מקודם על סכנה ואמרת שאין סכנה, איך יכול להיות שאין כאן סכנה אם בן אדם שקורא את היצירה שלי לא הבין בכלל שאני בין השורות מבקרת, אז יכול להיות שהפכתי משהו כואב לצחוק נטו? נכון. ובזה בעצם...
1: בדיוק. יריתי לעצמי ברגל. נחזור, נחזור חזרה לסרט. כן. האחד שיושב לידך זה מאוד מצחיק אותו. אותך זה לא יצחיק. זה כמו יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, אותי זה מצחיק. כן. השאלה אם זה מצחיק גם אותי שהיא שברה את המכונית בשלוש חנויות. Uh-huh. קודם זה הצחיק אותו, <laughs> הוא צחק. אוי, מסכן זה בעל החנות, משק, אוי, בעלה, מה יאמר בעלה? אבל ברגע שזה הוא? זה כבר לא מצחיק. זה כבר לא מצחיק. אז מה עושים? את רואה את עצמך כהוא mm-hmm. בסרט. כן. את מזדהה. ברגע שאת מזדהה, את לא יכולה לצחוק.
0: כן. אני חווה את, את הכאב. שוברת, את
1: חווה אחרת, את שוברת את, ה, את הצחוק.
0: נו, אז מה עושים אם, אם, אם יוצר מוציא יצירה ו... כל מה
1: שקורה בתגובה זה צחוק
0: מופרע לחלוטין.
1: כי כל אחד מאיתנו... זה בעין מאיתה... חברה בהדחקה כזאת. כל אחד מאיתנו בנוי אחרת. או שאני מתחברת, או שאני לא מתחברת. Mm-hmm. ואז דיברנו על בובר, אלא אני ואתה. או שאני מתחברת, או שאני מרגשה שכאן עברו את הגבול ומכאיבים לי. אבל גם זה הסוג של חיבור, את לא חושבת, אם יצאת... זה חיבור אחר. כן, אבל זה כן חיצים בין השומר, היצירה לאדם. חיבור שומר, לה... חיבור שובר, אדם. זה שבירה. זה לא השלם, זה לא הטראגי, אלא זה שבירה. ברגע שאני נמצאת שם, איפה שזה, הדברים נשברו, אני צוחקת. אם אנחנו ניקח קריקטורה שהגיעה אליי היום. כן, עומדת בחורה, אותה. עומדת בחורה מול התמונה של מונק. הצעקה. הצעקה, שהיא תמונה קשה מאוד, והיא פותחת את השמלה שלה, את החולצה, ווטסייבר. כן, היא מרימה את החולצה, ואנחנו והיא...
0: מבינים מזה שהיא
1: חושפת את שביה. שדע... היא חושפת את עצמה, וכתוב של, תחשוף את עצמך בפני האומנות. <laughs> מעל. <laughs> כן, זאת אומרת, <laughs> השבירה כאן, מה זה לחשוף את עצמך בפני האומנות? ליהנות מאומנות, להסתכל על אומנות. לצרוך אומנות. לת... ו... <laughs> השבירה הזו גורמת לנו לצחוק.
0: כן, כי היא בעצם לקחה ה-expose, uh, או mm-hmm. לחשוף את עצמך, היא לקחה את זה ل- באופן למקום מילולי. אחר, כן. למקום אחר, כן. למקום אחר. כן.
1: ואם אנחנו ניקח את uh, אדם בן כלב של קניוק, mm-hmm. שהוא יוצר בעזרת אדון שטיין, הוא יוצר קרנבל מצחיק בבית המרפא, שאליו הוא מובל לאחר השואה. מי הוא אדון שטיין? דרך אגב, היה גם סרט והייתה גם הצגה של גשר אדם בן כלב. אני mm-hmm. מקווה שיחזרו לזה, כי זה, הם עשו את זה בקרקס, בצורה של קרקס. עכשיו, אדון שטיין היה כלבו של uh, הקומנדנט, והוא לא יכול להשתחרר מהטראומה שהייתה, אז הוא uh, נובח ככלב, הוא מתנאה ככלב. והוא יוצא עם חצוצרה של תינוקות ועם כובע ליצנים לטייל בבית המרפא. יש לנו כאן שבירה שיוצרת צחוק. אבל זה כאב נוראי. כי זה מציג לנו את הטראומה
0: שאני מציגה בה. הוא לא היה. יכול
1: להשתחרר מהטראומה שהוא היה בה. כן, כן. זה בדיוק מה שקורה לו לנבוח בעולם של תנורים, אנחנו לא כלבים. מה שנשאר לי זה רק לנבוח בעולם של תנורים.
0: האם אני יודעת שיצירה עברה את
1: הגבול רק לפי תגובת הקהל? לא. אז איך עוד? מה עוד? לפי תגובתך. האישית? האישית. כי יצירה מגיעה קודם כל אלייך. את המבקר. את הנמען. הספר הוא מכתב. את קנית ספר או לקחת ספר וקיבלת מכתב. השאלה איך את מתייחסת אליו. איך את מקבלת אותו, מה הוא אומר לך. Mm-hmm. זאת אומרת, הספר, את הופכת להיות למבקרת. כן. ואם הספר לא מוצא חן בעינייך, את פשוט שמה אותו בצד. הסופר כתב לך מתמונות שהוא ראה בעיני רוחו, ואת את התמונות האלה מתרגמת לתמונות שלך. Mm-hmm. אם את לא מתרגמת אותן לתמונות שלך, את תסגרי את הספר, את לא תמשיכי. כן. כי את uh, לא יוצרת חיבור עם הספר. Mm-hmm. זה בדיוק כמו בספרות לילדים. אם הילד לא מתחבר, הוא לא, הוא לא יקשיב לספר. כן. הוא לא יגיד, זה לא נעים לי, זה לא הוא לא יקשיב.
0: אנחנו בעצם מתארות מצב, ואת אמרת את זה בתחילת השיחה, אבל עכשיו אני ממש מבינה את זה לעומק. אנחנו מתארות מצב של מתח שקיים. בכל יצירה, לא רק במה שנראה לנו המקום במרכאות טבעי של המתח הזה, שזה נגיד סאטירה, זה קיים בכל כן. יצירה, ואנחנו לא בהכרח אומרות איזה יצירה צריכה לצאת מהגבול של אומנות ולא להיות מוצגת יותר, אלא אנחנו פשוט אומרות, זאת כבר החלטה גם אינדיבידואלית, וגם במרחבים אחר כך קצת יותר של זום-אאוט ורחבים יותר, אז אחר כך גם המבקר, ואיך זה מגיע לקהל, וכולי וכולי. אבל... את לא פוסלת יצירה, גם אם היא חרגה מהאתי מבחינתך. אין לי שום
1: רשות לפסול יצירת אומנות. אדם השקיע את מאיו ביצירה. Mm-hmm. אבל אני יכולה להגיד, זה לא מקומי. Mm-hmm. אני יכולה לבקר ולהיות המבקר ולומר, כאן הוא עבר את גבולות האתי ואני לא מקבלת את זה. Mm-hmm. זה אגב, הרבה פעמים טענה
0: שנשמעת. אנשים יכולים להגיד, כן. זאת יצירה עוזה יוצר שאני לא רוצה ולא, לשמוע, לא, לא. והוא לא. עובר לא. לחלוטין, הוא, הוא רומס את הערכים הג... של החברה לא, שבה את נמצא. הרבה לא אוהבים את
1: חנוך לוין. Mm-hmm. נכון. מסיבה זו. אבל חנוך לוין, הוא לא צוחק עלינו, הוא צוחק איתנו. זאת אומרת, הוא משתתף, הוא לא מוציא הוא משתתף, את עצמו. הוא חלק מה... חנוך לוין הוא חלק כאב שלו, הוא מביע ביצירה. Mm-hmm. זה חשוב, כי זה באמת מייצר תחושה של היעדר התנשאות. אני לא מתנשא עליכם. לא, אני, אני לא... מספר לכם. חנוך לוין לא הרבה להתראיין, אבל mm-hmm. הוא אמר, אני לא מחנך אתכם, אני לא מנסה לשנות, אני מספר לכם. מה אני רואה? מה אני רואה? מתוכנו? מה אני רואה? למשל, בייסורי יום. אז מה זה אדם? האם הוא מה שאמר אתמול? או מה שהוא בוכה עכשיו? או מה שישתוק בעוד רגע? האם הוא הזיכרונות שלו? האם הוא התקוות שלו? האם מה שהוא עשה? האם מה שעושים לו? לא? האם הוא הצעקה האחרונה שהוא צועק על ארץ מותו? או הצעקה הראשונה בין רגלי יולדתו? האם הוא כל הערבוביה הנוראה, המגוחכת, בין שתי הצעקות האלה? אם ככה, איפה החוט המקשר בין הכול? איפה החוט? ומהי פה המשמעות? אני פשוט חושבת שהתחושה הכי קשה אולי ש...
0: טוב, חנוך לוין בהחלט משאיר אותי איתה, אבל לא רק הוא, זה של ריקנות. אין במה לאכול. שום דבר. אין.
1: אז אני מוכרחה לספר סיפור קצר. קדימה, וזה גם הסיפור שיחתום את הפרק שלנו. סיפור קצר של חנוך לוין. חנוך לוין מספר על איש בשם גורקה. שם הסיפור הוא גורקה. עכשיו, גורקה הולך בתוך ההמון, ופתאום הוא שומע צעקה, בראבו, גורקה, בראבו. <laughs> הוא מרגיש באותו רגע שהוא איש חשוב מאוד. הוא עולה על במה. כל הקהל מריע. הוא עולה עוד יותר גבוה. אפילו אבא ואימא שלו יוצאים מהקבר. <laughs> כולם מריעים לו. פתאום הוא שומע מאחור גוטליפ, אז הוא רואה שמעליו קוראים למישהו אחר בשם גוטליפ. אהה, והוא שמע לא טוב? הוא שמע לא טוב. קוראים לו גור כיער קטן בפולנית. אהה. <laughs> ואז הוא יורד מהבמה. הכול נעלם. גם הקהל לא מוחא לו יותר כפיים, והוא אומר, אז מה אכפת לכם אם הייתי גוטלי ולא גורקה, כי... והייתי יושב עם חבר שלי בבית קפה, ומשוחר סתם ככה על נשים, על מה שהיינו רוצים? אלה החיים, סתם ככה.
0: בואי נסכם את הפרק. בפרק הזה הצגנו את המתח שאפשר למצוא בכל יצירה שאנחנו, כל אחד מאיתנו, מחשיב ליצירה טובה. המתח בין האתי לאסתטי. מדובר במתח משום שאם הליצן יחרוג מגבולות האתי, והמלך לא יצחק, הוא עלול לאבד את עבודתו, וגרוע מכך, לאבד את חייו. מטאפורת הליצן מלמדת אותנו על המרחב שבו קוראת היצירה. והרגישות שבה צריכה יוצרת להצטייד כדי ליצור תוכן שמתאים למסגרת הזמן והחברה שבה היא נמצאת. תוכן שמצליח לדבר אל הקהל, לאתגר אותו לחשוב, להרגיש ולהתבונן בחייו מבעד לעדשות היצירה. התייחסנו אל האסתטי בתור הממד החושי, כל מה שנתפס בחושים וגורם להנאה. הנאה היא כמובן עניין של טעם, לכן מדובר באפשרויות הנאה כמעט אינסופיות. האתי הוא כל מה שנחשב נכון בחברה מסוימת. המרחב האתי מכיל את ההתנהגויות המקובלות, מנהגים נפוצים, אידיאולוגיה שלטת, גם אם היא לא בהכרח הולמת את דעתו של יחיד באותה חברה. למדנו שהמתח בין האתי לאסתטי בא לביטוי ביצירות ששייכות לסוגות מגוונות, והוא לא נחלתה של סוגה אחת. מצאנו את המתח הזה בשירו של פולצלן, חלב שחור, שהוא טרגי. ומצאנו את המתח הזה באדם בן כלב, בקטעים שקניוק מסגר כקרנבל. לכאורה רגע קומי, אבל ההתרחשות עצמה מקפלת בה גם את הצחוק, אדם שנובח כאילו היה כלב, וגם את הכאב, אדם שלא מצליח להשתחרר מטראומה. המתח בא לביטוי במנעד שבין הנשגב לבין ההיתולי. כל אדם חווה את היצירה האומנותית אחרת. לכן כל אדם מזהה את המתח שבין האתי לאסתטי בסצנות שונות אלה מאלה, בתמונות שונות אלה מאלה, ברגעים אחרים ביצירה. חשוב להדגיש שחריגה אתית או אסתטית של יצירה מגבולותיו של מי שצורך אותה לא מהווה חריגה מגבולות האומנות. היצירה היא עדיין אומנות, ומי שיצר אותה, השקיע בה את מיטב משאביו, ובידיו של כל צופה, להחליט מה אתי ומה לא. מה אסתטי ומה לא. תודה רבה לך, ד"ר זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל. תודה גם לאביטל שוסיים כהן, תחקרני את הסדרה, מיכאל אולג'בנג, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. האזינו לנו גם ביישומון כאן, שבו תוכלו <תודה> למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות, תוכלו להאזין לשידור החי ולהיחשף לכל התכנים שיוצרות עבורכם כאן בתאגיד השידור הישראלי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו
1: נשתמר. because it's never been there